0: Este sermón está basado en un solo verso, un solo verso, Efesios 1, 3, Efesios capítulo 1, el verso 3. Hace unos años vimos esta carta, como lo dije creo que en otro sermón hace poco, eh, la vimos pasaje tras pasaje, eh, ¿verdad? En, en, expositivamente Creo que en algún momento debemos volver a ella Más adelante um, Por la riqueza que contiene esta carta ¿verdad que eh, Toda la Biblia obviamente Tiene esta riqueza para revelarnos a, a Dios Pero no podemos negar que hay algunas piezas Algunos libros, algunas cartas Por ejemplo, romanos, eh, efesios que nos exponen el evangelio de una manera tan clara, tan rica, con tantos colores, con tantos matices hermanos Y esta, Efesios es una de esas cartas, el manifiesto de la gracia, el apóstol Pablo realmente uh, inspirado, muestra las riquezas que Dios ha derramado pródigamente sobre nosotros, de verdad. Por eso yo concurro con el, el título que Tim Keller le da a la parábola del hijo pródigo. En vez de llamar el hijo pródigo, él le llama el Dios pródigo. Porque quien ha prodigado gracia es Dios. Quien ha derrochado, si se puede usar esa palabra con referencia a la gracia, es Dios, hermanos, quien nos ha dado eh, todo lo que nosotros no merecemos. Y también en su misericordia ha evitado el castigo que nosotros sí merecemos. Y estamos en la última, eh, último sermón de la primera parte de esta serie. Vamos a ver si lo entendieron. El último sermón de la primera parte. Esta serie tiene dos partes. Y este hoy es el último sermón de esa primera parte. Eh, de la serie la revolución sexual Y lo hemos titulado simplemente Las riquezas de su gracia Y se preguntarán ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? Pero es que la única forma hermanos La única manera que nosotros tenemos De poder uh, vivir como Creyentes y vivir una vida digna en medio de la debacle sexual que se vive en nuestro mundo caído es a través de las riquezas de esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros o sea en usted en mí no existe la fuerza que se necesita, ni la fuerza moral, ni la fuerza ética, ni la fuerza espiritual que se necesita para vivir una vida en pureza sexual en este mundo. La única forma de hacerlo es a través de de la gracia. La única forma de hacerlo es que nosotros podamos uh, comprender todo esto a la luz del evangelio, mirarlo en la perspectiva del evangelio de Jesucristo. Esa es la única forma. Si me acompañan en Efesios capítulo 1, el verso 3, verso que parece muy simple, pero le soy honesto, lo que podamos decir hoy, lo poquito que vamos a decir hoy, no hace justicia a todo lo que ese verso Dice y todo lo que podemos descubrir poco a poco, ¿qué dice? Porque hay mucho más quizás de lo que nosotros podemos ver solamente a simple vista. Dice en Efesios capítulo 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Lo repito Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo ah, Siempre que veo documentales sobre guerras A veces me gusta ver un poco de documentales sobre guerras A veces antiguas, guerras de la antigüedad o de la era moderna, siempre hay algo que a mí me llama la atención y no son las batallas ni, ni la forma en que las hacen ni la logística, a mí me llama la atención cómo es que pueden entregar tantas provisiones a esos batallones que están fuera de su país de origen. Siempre he pensado eso, es algo raro pero siempre lo he pensado. ¿Qué clase de movilización hay detrás de lo que, o sea, detrás de la cortina, no los que están allí como soldados, sino todo el transporte, todo lo que se está enviando, toda la comida, hermanos, todas las armas, municiones, uh, eh, uh, uniformes, gadgets, uh, artefactos, eh, eh, tecnología, todo lo que envían, inclusive. Um, Camiones y unos helicópteros gigantescos los llevan como si fueran cajitas de fósforo Y los ponen a, en los lugares estratégicos donde ellos los van a, a, a recibir O sea, el punto es este si los suministros y sin las provisiones Un ejército jamás podría enfrentar dignamente a su adversario No habría manera hermanos, no habría... Forma. De hecho, en algunos de esos documentales que he visto, especialmente de um, guerras o conflictos antiguos, eh, por ejemplo, en, en las Américas, cuando se estaba liberando a las Américas del yugo español, una de las cosas que enfrentaban mucho era la situación de que no llegaba la comida, no llegaban los suministros de comida. Y usted entenderá que soldados que están metidos en una jungla, que están pasando un montón de vicisitudes, Necesitan fuerza, necesitan comer Y si no hay comida ¿Cómo enfrentar al enemigo cuando están débiles? Cuando no se han nutrido Cuando no tienen ni siquiera agua limpia para tomar Pues va a depender mucho de, de su victoria Mucho de lo que ellos alcancen Va a depender del de suministro Que se le pueda hacer llegar De la provisión que se le pueda hacer llegar Y mientras pensaba en eso Pensaba que así mismo es nuestra vida Nosotros espiritualmente Como creyentes estamos en un Campo de batalla, estamos en una guerra, yo sé que algunos de ustedes piensan que están viviendo un picnic celestial aquí en la tierra Pero esa no es, no es la realidad, a lo mejor le ha ido bien y gloria a Dios por eso Pero estamos aquí en una guerra, esta es una batalla, este es un peregrinaje No estamos aquí simplemente de vacaciones, no estamos aquí simplemente en un pasadías Estamos en una batalla, en un combate con un adversario que ciertamente ha sido derrotado en la cruz del Calvario Pero que insiste en continuar su trabajo en contra de la iglesia En contra de nosotros Y una de las formas que yo entiendo humildemente Que más espectacularmente ha logrado en estos últimos décadas a Hacer ese ataque es a través de la sexualidad Es a través de la decadencia moral A través de la de la turbulencia en el ámbito de la sexualidad que enfrentamos todos nosotros Y ya hemos visto hasta aquí, me equivoco este es el séptimo sermón si no me equivoco Hemos visto hasta aquí suficiente de todo lo, lo malo que describimos en el mundo Acerca de la deformación que Satanás ha hecho de la sexualidad, lo que Dios creó correcto lo que Dios creó, puro, el pecado ha venido a deformarlo y si uno fuera a quedarse en ese tema estaríamos eh, pudiendo estar sermones y sermones describiendo eso, pero no es lo que necesitamos. Ya sabemos dónde estamos. Todos sabemos dónde vivimos, todos sabemos nuestra dirección, todos sabemos que estamos en este mundo caído Y que todos somos avasallados de alguna manera o de otra con la sexualidad tergiversada y desquiciada Que enfrentamos en este mundo ahora, necesitamos saber hoy que nosotros no estamos desprovistos eso es, eso es lo importante Y ese es el meollo Y la proposición de este sermón Nosotros no estamos desprovistos De la gracia de Dios Para enfrentar toda esta locura sexual Que hay afuera O sea Dios no nos ha dejado Sin suministros Dios no nos ha dejado Sin provisión Dios no nos ha dejado Sin todo lo necesario Para que nosotros Enfrentemos cada lucha, cada reto, cada tentación Cada pecado, cada tropiezo eh, En este mundo caído, conquistado por la maldad En todos los ámbitos Eso incluye obviamente la sexualidad Y la proposición de este sermón es muy simple La bendición espiritual de Dios hermanos No se trata de cosas o artefactos O condiciones especiales Se trata de que Dios nos dio a su Hijo y con Él todo lo que necesitamos para la salvación, la santificación y nuestra lucha, a, a contextualizándolo al tema con la sexualidad. Así que a lo largo de nuestra vida cristiana y nos tomará la eternidad, hermanos, iremos descubriendo todas las riquezas de la gracia de Dios que Él prodigó sobre nosotros como bien dice Efesios capítulo 1 los versos 7 y 8 Si usted viene a ver nosotros todos los que estamos aquí Si usted está en Cristo, si estás en Cristo No solo si eres miembro de la iglesia o si vienes a la iglesia Si tú estás en Cristo porque has nacido de nuevo Y Dios te adoptó a la familia de la fe Si usted está en Cristo, usted es espiritualmente rico Inmensamente rico Rico, es más no, no es Comparable la riqueza que nosotros Tenemos con cualquier denominación De billonarios O trillonarios o donde Lleguen esos números Nosotros Hemos sido inmensamente bendecidos por Dios cuando Él nos ha salvado en Cristo Jesús y tenemos, tenemos dado por Dios todo lo que necesitamos, la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros en medio de esta situación en la cual vivimos y por eso el apóstol Pablo ora también en el capítulo 1 Y una de las cosas que ora por los Efesios Que debemos orar todos nosotros los unos por los otros Que los pastores debemos orar por ustedes Que ustedes deben orar por nosotros los ancianos y los pastores Es que Dios nos haga saber, que abra nuestros ojos Y nos haga saber cuáles son las riquezas de la gloria De su herencia en nosotros los santos En nosotros los creyentes y que nos dé humildad porque hermanos, le confieso, nosotros somos atacados por, por un, un pensamiento de que sabemos, ya sabemos, ya nosotros sabemos hermanos, nosotros necesitamos conocer más profundamente las riquezas de la gloria de su herencia en los santos hay, hay cosas que nosotros estamos arañando Simplemente la superficie y así lo haremos Probablemente hasta que el Señor regrese Una de esas es la unión con Cristo Que son de las cosas más importantes En nuestra relación con Dios El hecho de que usted y yo estamos unidos Inseparablemente a Cristo La realidad es que Dios nos ha bendecido al salvarnos Esa es su mayor bendición Hermanos su mayor bendición Si Dios te da alguna otra Bendición física, material Sanidad Si te da algún tipo de provisión Financiera eh, Gloria a Dios por eso Pero esa no es su mayor bendición Su mayor bendición es Cristo Su mayor bendición es la salvación Su mayor bendición es el Evangelio Porque esa es nuestra mayor necesidad mi mayor necesidad no es física, mi mayor necesidad no es psicológica, mi mayor necesidad era la salvación en Cristo Jesús. Y es lo que Dios nos ha dado, nos bendijo salvándonos con un plan maravilloso que solamente Él podía llevar a cabo, un plan maravilloso que uh, para la gente del mundo que cree que son sabios es un plan ridículo eso es lo, lo interesante para el mundo esto es una locura esto es un plan tonto esto quien dice que un judío clavado en una cruz sin poder alguno tiene, tiene el poder para salvar la gente cuando se había oído eso para los judíos es tropezadero dice el apóstol Pablo para ellos es confusión para ellos pero cómo este va a ser el Mesías si el Mesías debía venir como un conquistador, debía ser alguien que aplastara a, a, al ejército Que estuviese conquistando en ese momento a, a los judíos en ese tiempo Roma Cuando Jesús vino Ahora, ¿por qué Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros hermanos? Esa es, esa es una gran pregunta ¿Por qué Dios derrama tanta bendición espiritual sobre nosotros? Es que nosotros lo merecemos Es que hay algo en nosotros ¿Qué hace que Él nos vea y, y diga voy a derramar esto? No hermanos, no hay nada en nosotros realmente que haga que Dios derrame. Si venimos a ver, es, es un punto interesante que no tenemos el tiempo hoy para trabajarlo completo, solamente lo menciono. Pero el hecho de que Dios nos bendiga a nosotros es por Él mismo. Por él mismo Yo no sé si usted ha leído uh, A John Piper En algunos de sus libros John Piper tiende a hablar mucho De la pasión De Dios Por su propia gloria De hecho hay un libro Creo que hay un libro completo Parte de ese libro es tomado De Jonathan Edwards Pero él, él lo, lo escribió John Piper Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que puede pensar, que Dios es un megalomaníaco. ¿Cómo es eso? Como que Dios tiene pasión por su propia gloria? Sí, esa, esa es la realidad. Nosotros tenemos que quitar el elemento nosotros de esta ecuación. Porque el problema es que nosotros creemos que Dios nos bendice por nosotros. Dios me bendice por, hay algo en mí. Tiene que haber algo en mí. <risa> tiene que haber algo en mí. Dile que Dios tiene que ver algo en mí. Dios, Dios, Dios tiene mi foto en su cartera. <risa> Así, esas barrabasadas decía yo antes. Usted puede creer eso, hermano. <risa> ¿Ustedes se acuerdan de eso? en Bayroa. No se acuerden, no se acuerden. A mí me da, a mí da una vergüenza horrible. Una vergüenza horrible. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de Él. Lo glorioso del Evangelio... Es que el evangelio siempre se trata de Dios y comienza con Dios y termina con Dios En esta historia nosotros no somos los personajes principales Lamento dañarle el, la trama de la historia de su vida Pero si usted está en Cristo, si usted conoce algo de Dios Usted sabe que Dios es perfecto Usted sabe que si por algo adoramos a Dios es por las perfecciones que hay en Él, es un ser indescriptible, es un ser único, por eso usamos la palabra santo porque santo no solamente habla de su pureza en su carácter moral, sino describe a alguien que no hay con qué comparar, es otro, es lo que podríamos decir, es otro, otro ser, no, no, no hay comparable con él y es perfecto, absolutamente perfecto. Entonces alguien que es perfecto, absolutamente perfecto, si él buscara y eso es lo que argumenta Jonathan Edwards Si él buscara, si Dios buscara otra gloria Que no fuera su gloria Dios pecaría ¿Por qué? Porque cualquier otra gloria sería imperfecta Y Dios no puede buscar nada imperfecto Por lo tanto lo único que Dios puede exaltar Y buscar es que su propia gloria Porque es su gloria lo único que es absolutamente perfecto. Al buscar su propia gloria. Usted y yo. Tenemos la gracia inmerecida. De ser bendecidos por Él hermanos. Eso es, es como, es como oímos Pong. Él nos, nos trajo por su gracia a su historia. La historia de Dios comienza la Biblia hablando de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba usted? En ningún sitio. Yo no sé si es que estoy emocionado, pero estoy como que galitado Déjame ¡Ah! bajar esto. ¿Ah? Recuerde, para cualquier otra criatura, incluyéndonos, usted y yo, buscar nuestra propia gloria es pecado. La autoglorificación es pecado, pero como Dios es infinitamente perfecto, volvemos a repetir, sería injusto y pecaminoso si Dios no se gloriara en su propia gloria. Si Dios no se gloriara en sus perfecciones porque haciendo eso es que todo lo que Él creó es bendecido hermanos. Esa es la única manera de que todo lo que Él creó sea bendecido. Entonces otra pregunta, ¿por qué Dios nos bendice con toda la bendición espiritual en Cristo? Es para que a su vez al nosotros ser bendecidos por Él. Podamos entonces bendecirlo a Él y glorificarlo a Él Como el dador de todo don bueno y perfecto O sea somos benditos por Dios para que bendigamos a Dios Si quiere ponerlo en esos términos Somos benditos por Dios Dios nos bendice para que nosotros a su vez Podamos bendecir y glorificar a Dios Y mire que nos ha bendecido Y vamos al punto número uno que nos ha dado la gracia de ser bendecidos con Cristo Punto número uno, no comienza con nosotros sino con Dios Hermanos, tapa tapa que usted haya leído la Biblia Se tiene que haber dado cuenta que la Biblia lo que hace es revelar a Dios Somos nosotros que nos estampamos en cada historia, somos nosotros que metemos nuestro ego en cada historia de la Biblia Y pensamos que eh, David mató a Goliat, pues entonces yo soy David, Goliat son los problemas Y esa es la excesis maravillosa que hacemos, porque yo soy David y Goliat son mis problemas Pues matar a Goliat es matar los problemas, gloria a Dios, ahí yo estoy en las historias de la Biblia Pero nada tiene que ver eso con esa situación, sino revelar a Dios Revelar a Cristo, revelar su plan de salvación Una vez más le indico Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra La Biblia comienza con Dios y cuando va Apocalipsis La Biblia termina con la adoración a Cristo La adoración por la eternidad La adoración al Cordero inmolado de Dios Jesús en Juan capítulo 14, verso 9, lo más que pudo revelar a sus discípulos, y yo sé que no lo entendieron totalmente, al igual que nosotros luchamos por entenderlo, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se reveló a través de... Su Hijo Jesucristo es, es, es glorioso hermanos Que nosotros no, no podemos realmente conocer a Dios A través de la filosofía humana O a través de la intuición humana Si vamos a conocer a Dios Él tiene que revelarse a nosotros Si alguien conoce a Dios Es porque Dios se reveló a Él Si no lo hace entonces no lo conocemos, pero gloria a Dios que Dios se ha revelado en Cristo Y gloria a Dios que se ha revelado a nosotros por su gracia Por lo tanto, la Biblia nos muestra que la vida cristiana debe ser una vida Que esté radicalmente centrada en Dios Usted recuerda Romanos capítulo 11 verso 36 El apóstol prorrumpe en esta alabanza en esta, en esta glorificación a Dios Y dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas Así debe ser la vida cristiana Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos Amén Y aquí en Efesios Pablo comienza el desarrollo El magnífico desarrollo del Evangelio y lo comienza radicalmente centrado en Dios en este, en este pasaje desde el verso 1 hasta el 14 Si usted mira, nosotros lo que vamos a ver ahí es todo lo que se nos dice Acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Y usted va a encontrar las palabras en Cristo Jesús Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo eh, Continúa, Él nos escogió en Cristo Él nos predestinó por medio de Cristo Jesús eh, Para alabanza de la gloria de su gracia Que nos ha concedido gratuitamente en el amado Todo es Dios Todo es centrado en Dios y en Cristo El Evangelio es totalmente Dios, comienza en Dios y termina en Dios. Hay alguien que dijo algo muy sabio, Martin Lloyd Jones, y él escribió, muchos de los problemas en la iglesia de hoy se deben al hecho de que somos tan subjetivos, tan interesados en nosotros mismos. Tan egocéntricos Ese es el error peculiar De este siglo Actual el mensaje de la Biblia hermanos La predicación del Evangelio La misión de nosotros los ancianos Cada domingo, cada día Del Señor es predicar la Biblia De manera que nosotros Regresemos enfocados A Dios Humillados en adoración Ante su presencia Para que podamos ver La verdadera relación Que nosotros tenemos con Dios Y con su gloria nosotros no traemos aquí la gente para enfocarlos en ellos, de ahí salimos. De ese falso evangelio salimos, del falso evangelio centrado en el hombre, antropocéntrico, del evangelio que trae la gente el domingo para hacerlos ser más codiciosos de lo que ya son, para hacerles desear más cosas de las que ya desean y tienen, para hacerles más grandes de lo que ya ellos son, para que salgan sintiéndose mejor de lo que ellos ya se sienten. Sin embargo, el evangelio... No se predica para que sencillamente Nosotros miremos nuestras necesidades Microscópicamente sino se predica para que nosotros podamos comenzar a ver La grandeza de Dios Y nuestra pequeñez La fortaleza de Dios Y nuestra fragilidad La santidad de Dios Y nuestro pecado Y podamos entonces correr A la fuente de nuestra bendición Que es Dios Y solamente Dios Es la realidad Cuando predicamos El Evangelio Dios debe ser el centro el hombre debe olvidarse en ese momento inclusive de sí mismo Cuando Isaías vio la revelación de Dios en su trono Lo único que Isaías vio de sí mismo fue su pecado Fue lo único que él vio Isaías no vio que él era un hombre maravilloso, fantástico, extraordinario Soy la corona de la creación, soy tal cosa No, que Isaías vio hay de mí porque muerto soy. Reconoció su pecado. Reconoció el pecado del pueblo en que habitaba. Y reconoció la santidad de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero lo hace para que podamos mirar a la cruz. Y correr hacia la esperanza. Hacia la salvación. Hermanos. Segundo punto. El Evangelio no solamente comienza con Dios. Dios. El Evangelio comienza con la bendición de Dios. Dios tiene que traernos al Evangelio y bendecirnos. Usted a esta fiesta no trajo nada. Nada. O Señor, nosotros, por lo menos, los boricuares somos bastantes cooperadores. Y cuando hay algo, invitan. La gente siempre llega con algo Siempre con un postrecito, una cosita Eso yo siempre lo he visto Hay otras culturas que son, son macetas Pero los boricuas siempre llegan con algo Pero a esta fiesta A este banquete Usted no trajo nada Nada Porque si algo hubiese traído hubiera sido inmundo para Dios. Si cualquier obra hubiese extraído para tratar de demostrarle a Dios, no, no, yo tengo algo que contribuir, hubiese sido inmundo para Él por la condición de nuestro corazón. Entonces, el Evangelio comienza con Dios bendiciéndonos. ¿Cuándo el Evangelio ha comenzado de otra manera? ¿Cómo es posible que pensáramos antes que el evangelio comienza con el hombre acercándose y trayéndole a Dios algo bueno que hay en él? Es que no hay nada bueno que traer Y es que además los muertos no pueden traerse a las fiestas a sí mismos Los muertos no pueden traerse a los banquetes Dios tiene que resucitar primero ese muerto para traerlo al banquete y servirle la bendición de la salvación este es uno de los errores más grandes, hermanos, que impide que las personas reciban la bendición de la salvación. Porque ellos se piensan ser buenas personas, que hacen buenas obras o que deben hacer algún tipo de buena obra para ganarse ese lugarcito en el cielo. ¿Usted quiere oír teologías horribles de la salvación? Vaya a las funerarias. Padre mío. Va a escuchar cada cosa de por qué la gente está debe estar en el cielo. Cada cosa de por qué el muerto que está aquí sabemos que está en el cielo. Pero ninguna de tantas tiene que ver con la obra perfecta de Cristo. Inclusive en velorios de creyentes que hemos estado se resalta las obras del muerto y nunca la obra de Cristo. Nunca Es como si los creyentes También entendiéramos No, no, olvídate que Él era tan bueno que Vídate, si sí, Cristo Cristo vino y contribuyó Pero Él era tan bueno Que Él completó todo eso No, hermano No hay tal cosa No hay tal cosa Si hacemos algo Para merecerla O ganarla Ya no es gracia Pastor, y con la sexualidad, ¿cómo aplicamos esto, hermano? Usted, hermano, y cuando digo hermano, Saben que estoy hablando a los dos sexos, hermanos. Cuando lidiamos con la sexualidad en este mundo caído, si la vamos a enfrentar con nuestras fuerzas, usted está perdido. La batalla está perdida. ¿Dónde están los suministros? ¿Dónde está la provisión? Si tú vas a enfrentar con tus fuerzas, no, porque yo este programa, 12 pasos, puedes tener 144 pasos. No, no vas a lograrlo, no vas a lograrlo. Se necesita el regalo de la gracia de Dios que justifica al impío sobre la base de la fe solamente. Romanos capítulo 4. Y una vez más remontemos esto al asunto De la gloria de Dios Si usted pudiera contribuir en algo A su salvación Y si ahora yo me jactara delante de Dios De decir Señor por, mi, por mis fuerzas Gracias porque tú me salvaste Pero ahora mismo por mis fuerzas Es que yo estoy en pureza sexual ¿Dónde quedaría la gloria de Dios? Pero si usted tiene alguna pureza sexual en su vida, apunte al lugar correcto. No es usted, es Dios quien está dando la provisión y la suministración del Espíritu. El dador recibe la gloria cuando nos acercamos sin nada y le confesamos nuestra impotencia. Señor, en este asunto yo no puedo hacer nada. Te confieso que no. He tratado, no puedo. Dios ama esa oración, hermano. Oye, oh, yeah. porque esa es la oración del publicano, no la oración del fariseo. Y nosotros amamos las oraciones del fariseo Oh Señor gracias, gracias Porque oh, no soy como los demás hombres Esos, esos hombres entregados a, a la lascivia A la pornografía Esos hombres que ven programas que no deben ver Yo no soy así Señor Yo lo que veo son documentales en Netflix A Dios le gusta la oración verdadera del que se acerca con un corazón contrito y humillado y casi entre murmullos dice Señor yo no entiendo cómo si yo te amo y yo sigo repitiendo esto sé propicio a mí que soy un pecador y yo sé, yo sé, yo sé algunos no nos dejan disfrutar el Evangelio de la Gracia ni 30 segundos para... ¡Ah, sí, pero! Sí, pero nada. Esta es la gracia del Señor, hermanos. Esta es la gracia del Señor. La gracia al que puedo correr a ella. La gracia de la cual no tengo que huir, porque no es condenación Es gracia para la batalla que enfrentamos Y que callamos Que no nos atrevemos a compartir En ningún sitio y de ninguna manera Por temor a que vamos a ser juzgados A que vamos a ser mal recibidos Inclusive en la iglesia, inclusive en la congregación. Imagínese a alguien que lucha en medio de una congregación con su identidad sexual. Ah, Pastor, entonces no es cristiano. Si esa es su manera de resolver el asunto es, es una manera poco o nada bíblica. Poco o nada bíblica. Y si usted nunca ha sido pastor, es bien difícil pararse, sentarse o decir, con un joven en su adolescencia que sin haberle dicho nada a los padres, viene donde uno a confesarle, tengo esta inclinación hacia mi propio sexo Y no sé qué hacer Difícil hermanos Que yo tengo para darle a Cristo y al Evangelio A Cristo y al Evangelio A Cristo y al Evangelio Es para los propios padres que le aman Y es difícil aceptarlo Imagínate para el resto de la iglesia que en los polos que siempre las cosas van y vienen, las polarizaciones o polaridades como se diga, pues algunos lo ven con misericordia, otros no, no es cristiano, nunca ha sido cristiano, échenlo de la iglesia. Hay que hacer como Pablo, sáquenlo de la iglesia. Hermanos, entendamos. Que todos estamos luchando de alguna u otra forma en un mundo desquiciado sexualmente. Desquiciado sexualmente. Y que hay luchas que van a requerir de tiempo, gracia y paciencia para la salvación de esas personas. Pero Dios, que es el que salva, lo ha hecho con otros. Lo ha hecho hermanos, estaba viendo un testimonio No me grabé el nombre de la joven Me grabé el nombre de la otra dama Porque ya he escuchado el testimonio varias veces Una de ellas se llama Rosario Butterfield Ella es una ex profesora de literatura inglesa De una universidad Una mujer que fue una feminista, lesbiana Reconocida, activista Y la gracia del Señor la alcanzó de la manera más sutil que se pudiera pensar a través del vecino un pastor a quien ella pensó inmediatamente me va a rechazar esto es lo que va a pasar bueno, aquí no va a haber nada pero el pastor la recibió con amor y hablaron de temas sin entrar en simplemente lo que tú haces o lo que no haces y este pastor Dios lo usó para darle a ella un camino Interesante Le dijo tú eres profesora de literatura Has leído la Biblia Ella, ella pensó ya aquí viene Aquí viene el, el proselitismo No, has leído la Biblia como Como crítica ¿Como, como una persona Que conoce la literatura Y yo mira la he ojeado Pero te reto a que la leas Y descubras la riqueza literaria Que hay en ella Y ella comenzó a leer la Biblia como una persona con el conocimiento de ella se acercaría a la Biblia y como muchos de nosotros debemos empezar a hacerlo porque hay que mirarla también desde ese punto de vista para hacer una exégesis correcta. Y lo que sucedió poco a poco es que la escritura fue cautivando la atención de esta mujer. Quien empezó a ver. Wow, jamás ella pensó que la Biblia tenía toda esta riqueza, todos estos géneros, todas estas historias. Historias hilvanadas, toda esta línea de pensamiento. Mientras las conversaciones con el pastor y con la esposa y las invitaciones allí a almorzar seguían, el Evangelio comenzó a hacer su trabajo en el corazón. Y esta mujer vino a los pies del Señor, fue regenerada. Dios la trajo. Hoy día es esposa de un pastor presbiteriano. La esposa de un pastor presbiteriano. El otro testimonio estaba oyendo. No me aprendí el nombre. Es esta dama joven afroamericana. Eh, ella tiene unas trenzas bien hermosas así, bien bien largas. Y alguien alguien se acuerda el nombre? ¿Cómo? Jackie. Jackie Hillberry. Whatever. Jackie Hillberry. Okay. Ella tremendo testimonio igual de cómo Dios la alcanzó con su gracia soberana. Ambas personas tienen sana doctrina. Ambas personas no, no están metidas en, tú sabes, este tipo de doctrina que no, no habla del pecado. No, 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 no. Esto es conversiones genuinas. Porque Dios, entre sus elegidos, ha tenido a bien salvar a heterosexuales y homosexuales. Y hacerlos nacer de nuevo, hermanos. Y darles una nueva vida. No sin sus luchas. Sin sus situaciones. Cosa que la iglesia está lejos, lejos, lejos de entender. No solamente con el homosexualismo, sino con las luchas inclusive heterosexuales. Nosotros hemos desarrollado una cultura de disparar de la baqueta a la gente, no, no es cristiano. No, ¿qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué esta ¿Cómo está? ¿Está metido aquí en pornografía? Ya no, no es cristiano. Pero hermanos, ¿y ahora quién nos puso a nosotros de Papa evangélico para, para nosotros excomulgar a cada persona que nosotros, para nosotros, para mi autojusticia, su pecado no puede ser el pecado de un cristiano, el pecado de un no cristiano. Ah porque ha recaído tantas veces Eso no es cristiano ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pastor tenga cuidado No nos vayamos al antinomianismo No hermanos yo no tengo miedo Yo tengo más miedo Al legalismo que nos consume Que al antinomianismo Que la gente le tiene terror Y no quieren predicar el evangelio de la gracia Tal y como está en la Biblia y siempre que lo predicamos hay que atajarlo con sí, pero sí entendemos. Y Pablo contestó las preguntas y Pablo usó el método de contestar preguntas que todavía nadie había hecho. Y nos vamos a ir al pecado para que la gracia abunde. ¡No! ¿Usted sabe que eso no es lo que estamos diciendo? ¿Usted sabe lo que predicamos? ¿Usted sabe que predicamos una vida de obediencia a Dios después de la salvación y la regeneración? Pero esa vida de obediencia no es perfecta. Y el problema es que en esa vida de obediencia muchos ocultamos nuestros pecados por miedo a la oración del fariseo que está cerca de nosotros. Y no queremos que nadie escuche nuestra oración. Porque estamos luchando en esta área. Hermanos, que Dios nos haya bendecido con cada bendición espiritual. En Cristo nos muestra La total suficiencia de Cristo Para toda nuestra necesidad Para toda nuestra necesidad Todas las bendiciones Que vienen a nosotros En la persona de Jesucristo Vienen en términos De que separados de Él Juan 15.5 Separados de Él separados de él, nada. Pastor, pero me imagino que unidos a Cristo están solamente aquellos hermanos y hermanas que no luchan con nada. No, hermano. Unidos a Cristo estamos todos los que hemos nacido de nuevo. Y que Dios nos ha llamado y elegido para esta gracia. Y nos ha adoptado como su familia. Y estamos unidos inseparablemente del Salvador. Del Señor. En el cual están escondidos. Todos los tesoros. De la sabiduría. Y del conocimiento. En el cual. Hemos sido hechos completos. Pablo habla a los colosenses completos. ¿Usted puede entender eso hermano? Nosotros estamos hechos completos en Cristo. A pesar de cómo me sienta. ¿Por ¿Quién dijo que esto tenía que ver con lo que yo siento? Sino con lo que yo creo firmemente como convicción. Que es lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿No nos dice el apóstol Pedro también en su primera carta? Que todas las cosas que pertenecen a la vida. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, tengamos por cierto que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice que ninguna cosa nos va a separar del amor de Dios. Él no dejó fuera los pecados sexuales ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios nos salvó, Él sabía de nuestras luchas hasta la última de ellas. Hasta la última de ellas. Él nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos, para que moren nosotros no solamente more, produzca en nosotros el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todas esas cualidades gloriosas que describen a una persona emocionalmente completa. Y si queremos decirlo psicológicamente completa. Dios nos ha dado su espíritu. No sé si usted está entendiendo que la provisión de Dios es tan grande que Dios no te podía dar una cajita con unas cuantas cosas. Como en las guerras, llega, llegan unas provisiones con unos paracaídas. ¿Te ha visto? Y llegan unas cajitas. En nuestra guerra, Dios no nos podía dar eso. Él no nos podía dar una cosita por aquí. Nos tenía que dar que nos tenía que dar a Cristo. Esta batalla es tan tenaz. Esta batalla es tan fuerte. Que lo único que nos podía dar es A Cristo Jesús hermanos A Cristo el Rey de Gloria Esas son, Esa es la realidad Y Dios Soberano Nos colocó aquí Te hizo nacer en la familia Donde tú naciste Dios Soberano te dio Todo ese ADN que tú tienes ¿Y tu abuela dónde está? ¿Ah? Todo ese ADN lo dio Dios. Nos colocó en la dirección donde nos quería. Permitió eventos, inclusive en nuestra niñez, que afectan hoy nuestra vida. Y que Él en su providencia los ha dirigido para glorificarse en nuestras vidas. Yo no sabía que a los ocho o nueve años yo iba a encontrar debajo de los matres de, de mis hermanos revistas pornográficas que a tan temprana edad dañarían mi mente por años. Pero Dios lo sabía. Él me puso allí. Él no lo evitó. Allí Él me puso. Y dirigió esas luchas. Y dirigió esas dificultades a lo largo de mi adolescencia Mi juventud temprana Y me guardó con su gracia Para que a pesar de todo eso que había dañado mi mente Pudiera guardarme para la mujer que él tenía para yo casarme Lo cual fue impresionante Por todo lo que había aquí Hermanos en el sermón pasado a mí se me olvidó se va a tocar un sermón de la pornografía pero escuchen A los hijos hay que hacer todo lo posible, todo lo posible en nuestras manos por alejarlos de la pornografía Las imágenes y las historias que a esas edades se graben los perseguirán toda la vida Toda la vida a mí me da tanto coraje cuando a veces trato de hacer memorización bíblica y, y se me olvidan versos, y se me olvida una parte, y se mete Reina Valera con la nueva versión. ¿Qué es esto? Y sin embargo, un buen día, en una tentación, sale una historia. ¿Por qué me acuerdo de eso? Yo no quiero acordarme de eso, pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en mi debilidad hermanos No hemos entendido todavía esta gracia del Evangelio Todas esas riquezas nos han sido dadas Están a nuestra disposición, están en nosotros Pero están veladas con debilidad y fragilidad para que la gloria sea de Él y no mía. Para que en cada victoria yo tenga que apuntar al cielo y decir. Este eres tú. No hay manera que este sea yo y mi fuerza. Tercer punto y termino hermanos. Todas estas bendiciones son realidad. Porque estamos Unidos A Cristo Si usted mira El pasaje completo Que le animo a volver a ver Ese pasaje Recuerde cuando predicamos Enseñamos esto Que ese, la, la, eh, la complexión Gramatical de ese pasaje Es que desde el verso 3 Hasta el 14 En el idioma original Es una sola oración hermanos Es una sola oración no hay, no hay ninguna interrupción porque el apóstol es como si soltó una catarata, el Espíritu Santo le soltó una catarata y comenzó una tras otra, una frase tras otra, como una sinfonía que no se detiene, una ola tras ola a darnos lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros Las riquezas de la gracia Con que nos ha bendecido Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó Nos concedió su gracia gratuitamente en el amado En él tenemos redención y perdón Según las riquezas de su gracia Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad Y cuando usted sigue se da cuenta Que es un crescendo lo que, lo que él está haciendo Hasta llegar a lo máximo entonces, si usted mira continuamente, Él va a decir, nos eligió, nos perdonó, nos dio a conocer, nos. ¿Quiénes son esos nos? Nosotros. Nosotros que estamos en Cristo y que a través de Él hemos recibido pródigamente gracia sobre gracia en nuestras vidas, hermanos. Gracia sobre gracia, sin embargo, algunos de nosotros, y esto lo tomo de Paul Tripp. Algunos de nosotros, como dice Paul Tripp, tenemos amnesia de identidad, se nos olvida nuestra identidad en Cristo. Y salimos al mundo sin esa identidad a tratar de vencer todo con una identidad que no es la real. Nuestra identidad real está en Cristo, hermanos. Es la única forma de mantener pureza sexual. La única. La única forma, hermanos. La única manera. Es glorioso. Que la respuesta que podemos tener a todo esto es bendecir a Dios Porque me ha suministrado todo lo que yo necesito Bendecir a Dios porque no me ha dejado solo en esto Porque yo no lucho solo con esto, usted no lucha solo con esto él está con nosotros Y si Dios por nosotros ¿Quién contra nosotros? Él está de nuestro lado Él es nuestro aliado Él es nuestra fuerza Él es la gracia que ha derramado Sobre nuestra propia vida ¿Qué podemos hacer nosotros Si no bendecir a Dios? ¿Cómo abre Pablo ese verso 3? Bendito sea Cómo no va a decir bendito sea con todo lo que venía detrás de eso, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Concluimos, hermanos. La buena noticia está garantizado. Garantizado un anuncio sí, la ha Garantizado. Está garantizado que nuestra lucha con el sexo o la sexualidad terminará. Está garantizado. Porque una de dos. O Dios nos progresa en la santificación aquí. O nos manda a buscar a su presencia. Y se terminó. La lucha, Pero está garantizado O sea la victoria de Jesús En la cruz Asegura Que la sexualidad No va A retener Mi vida Ni va a obstaculizar Mi salvación ¿Por qué? Porque la cruz está vacía Y la tumba está vacía y eso es garantía hermanos, garantía de que nuestro sumo sacerdote sentado en los cielos no escatimará en toda la riqueza de gracia. Que pródigamente hace llegar a nosotros día tras día, momento tras momento. En medio de las tentaciones sexuales, del pecado sexual. e Inclusive de la adicción sexual. Un día serán todas derrotadas. Y viviremos para siempre. Y estaremos libres de esa locura externa. Del mundo Pero también de la locura interna Que también se levanta en nosotros Amenazando Nuestra vida No piense hermano Que sus batallas No le están llevando a ningún sitio En sus batallas Glorifique a Dios En sus victorias Glorifique a Dios en sus caídas. Corra. Hacia Dios. No huya de Él. Si usted huye de Él. En su caída. Entonces me está diciendo. Que usted no ha conocido el Evangelio todavía. Corra hacia Dios. Que no le va a recriminar. Sino. Le va a recibir con brazos abiertos. Porque es el único lugar de refugio que usted y yo tenemos en este mundo caído. Correr hacia la gracia de Dios. Correr hacia la gracia de Dios. Recuerde que Cristo hizo todo lo que usted y yo no podíamos hacer. Él lo hizo perfectamente. Él fue puro sexualmente, absolutamente y fue puro en mi lugar para que ahora yo en mis luchas corra y me refugie en Él. Y en vez de identificarme como alguien sin esperanza me identifico como alguien que tiene todo en Cristo Jesús.